0: Välkommen till Bonden och jag. Den här gången ska det handla om hur vi ska klara av bevattningen i tider av extremväder. Torka och skyfall. Mats utan utanför Motala, han satsar på dränering och vattendammar.
1: Det här kostar pengar. Det kostar otroligt mycket att få till det här. och Det här måste man hjälpa till med. Och det här ser jag som en investering för Europas befolkning. En försäkring från Europas befolkning att kunna få mat på bordet helt enkelt och där skulle man gärna ha hjälp till att gräva de här dammarna för det är just schaktningen av dem som kostar ganska mycket Jag pratar om de här ledningarna som ska grävas, det är vattenmaskinerna Skulle man enbart som egen bonde investera i det här och betala med det statiskt så kanske det tar 20-25 år innan det är betalt Ja, vi befinner oss på Övre Göthala gård i Östergötland och det är ett slättjordbruk där. På gränsen till skogen kan vi säga. Vi har ganska varierade jordar. Och med det sagt så kan vi odla allt möjligt här. Både grönsaker, potatis och, och spannbål. Och jag är sjätte generation så går den här funnits ganska länge. Och vi satsar nu på att kunna förse befolkning med livsmedel i framtiden även om det blir år. Eller
0: ja, för det ska det handla om. Vatten och bevattning idag med dig Mats. Men du, sjätte generationen. alltså Jag får nästan stå när du säger så. Alltså, hur känns det att, att ta över så? Ja,
1: jag känner mig privilegierad kan man väl säga. Och jag ser mig mer som en förvaltare till kommande generationer. Jag har aldrig riktigt sett mig som en ägare av gården. Utan det är min tid här är att förvalta det här till framtiden för kommande generationer. Så att om inte mina barn vilket nu sker då kommer att ta över här om inte mina barn har tagit över så hade vi sett till att förvaltning till kommande generationer. Mm. Vi vill inte sälja
0: det här då. Och idag ska vi prata som sagt om vatten och att spara vatten. Vi står ju inför klimatförändringar och mer torrperioder och mer våtperioder. Är du första generationen att behöva tänka på det tror du? Eller hur var det bakåt?
1: Ja du, eh, kanske det.
0: Du har inte hört talas om att liksom fardin eller farfar och dem de tänkte på att spara vatten och allt det där som du gör.
1: Alltså då, det började de med potatsolien egentligen som krävde mer vatten och då börjar man pumpa upp vatten ifrån bäckar och så vidare om man inte hade tillgång till. Men på det sättet som jag tänker spara nu har man nog inte tänkt tidigare utan då pumpade man upp antingen grundvatten vilket är felaktigt egentligen det behövs ju inte. Och sen ifrån vattendrag då. Och man det kommer... behöver
0: inte pumpa upp grundvatten. Det är felaktigt.
1: Ja det tycker jag. Det behövs inte egentligen. Vi har vatten ändå som jag kommer beskriva snart i åkermarken och kan ta hand om det och bunkra det, så att säga. Grundvatten det behöver vi egentligen som riskmedel.
0: Alltså det är så hoppinggivande att träffa dig. För att du, du har en lösning på detta med torrsomrar. Ska man tolka det så?
1: Ja, ja. Jo, men det, det kan man ju tolka. Alltså, om vi tittar på sådana här gård nu som är en ganska stor samlad areal och det lutar åt olika håll. All areal är dränerad, alltså vi har nedgrädda ledningar i marken som tar bort vattnet för att grönarna ska kunna växa och det inte ska vara översvömmas. Och det leder ju sedan ut till ett vattendrag någonstans. Och eh, min idé är alltså att samla det här vattnet innan det når ut till vattendraget. Då pumpar jag upp det i en reservoar, i en damm och bunkrar vattnet för att sen kunna vattna ut på grödorna. Och jag får en win situation på det här. Dels så kommer jag, jag släpper inte ut någonting från mina åkrar i någon vattendrag. Och jag kan vattna grödorna igen då när det är och
0: få skördar till befolkningen. Så, då har vi åkt en liten bit ifrån hemmet Mats upp till ja, men det ser ut som en, som en liten 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 sjö och här kommer det ut en stor slang ur backen där det pumpar ut vatten. Berätta vad är det vi ser. Ja det har ju varit lite nedbörd
1: nu så att det här som pumpar ut nu det kommer ju från det här dräneringssystemet nedgrädda ledningarna i marken då. och till den här pumpdammen prämmen, kallade jag först. En liten pumpdamm som sedan lyfter upp vattnet i den här stora dammen och fyller på den
0: till nästa år. Om vi tar det från början, du har alltså dränerat samtliga av dina marker, är det så? Alla åkermarker? Ja, inte bara jag utan det har ju skett
1: genom generationer. Och den sista tekniken gjorde vi i år, ungefär 20, 20 hektar. Och det var för att förbättra dräneringen. Den fungerar inte riktigt så bra som det skulle längre. En dränering håller kanske 40-50 år, sen bör man förnya den igen då. Så det är en pågående process.
0: Och hemligheten med detta är att du som sagt var ta vara på vattnet innan det drar iväg till ett större vattendrag. Om du skulle beskriva markerna och systemet, hur, hur funkar det? Ja, fälten lutar åt lite olika håll och på den här hemmafastheten hemma fastigheten,
1: så har vi tre stora så att säga, rör som går ut från åkerna. Där då dräneringar samlas ihop och det är just där då man kan anlägga de här dammarna. Och bryta av den här stora ledningen innan den går vidare från våran mark och pumpa upp i en damm. Och då stänger jag in allt vatten på den här fastigheten och kan vattna ut den igen. Släpper inte ut någonting av någon vattendrag.
0: Det är otroligt häftigt. För här står det på, nu hör lyssnarna att det porlar. Vi går bort och kollar lite. En stor svart, ja, slang är det väl inte. Vad är det för någonting? Vad kan man säga? Det är, ja,
1: det är en där som går från pumpen. Och det är pumpen i... I den där pumprunen det är inget avancerat, man får inte säga reklam, men den var en vanlig biltemapump så att säga.
0: (laughs) En pump? Ja,
1: och den håller väl cirka ett ett och ett och halvt år som man får byta pumpen då och då.
0: Så här fylls det på i den här dammen, hur stor är dammen om vi skulle beskriva? Den här dammen gräddes ju 1990
1: och det var naturligt i naturen så blev den 11 000 kubik och då gjorde vi den med en ö i också. Det fanns något då som hette nya projekt där man fick lite stöd för att eh, skapa nya inslag i öppna landskaper som det hette. Eh, och vattendamm var ju bra då. Den här kommer vi att förstå nu till det dubbla. Mm. Eh, så den här blir på 22 000 kubik. För att eh, vi kan fylla mycket mer av vatten med och som kommer till den här dammen. Så den här, normalt kan den här vara full kanske i, ja, bara av höstregnen i januari. Och eh, vårflåden eh, släpper vi vidare här i ett delta-system i skogen då så att, säga. Så att vi kan pumpa upp mer vatten här och där kommer vi öka den.
0: Alltså jag bara står och gapar, jag tycker det här är, det är så häftigt tänkt. Och samtidigt så logiskt. För nu står vi inför extremväder, det kan bli skyfall, det kan bli torrår, vi minns ju alla 2018- hur var det hos, hos dig då till exempel 2018?
1: Ja, om vi börjar från den andra änden då med om det var blötår eh, vi, Jag sa att vi drönerade förut i år och då grävde vi faktiskt ner en ny stam ifrån fastigheten alltså husen vi har hemma för att kunna ta hand om en, ett skyfall rejält också från gården. Så att det är en rejäl ledning vi har grävt ytterligare nu för att kunna ta hand om det Torrårigt då Ja, skördarna eh, var ungefär ett, ett och ett ton lägre än normalt här. Jag ska säga då att vi just här i det här området drabbades inte riktigt så hårt. Vi har oftast lite mer husbarmål och eh, vi, ja, vi, vi fick ändå skördar och priserna var bättre och kompenserade lite via det. Då. Så att vi, vi var inte de hårdaste drabbade i det här området.
0: Men du hade ju dammar och det här systemet systemet. Fick du nytta av det? Ännu mer nytta 2018 än någonsin tidigare?
1: Ja, den här dammen räcker enbart till morröttsordningen nu. Då. Och det året behövdes all vatten till just den morröttsordningen. Och då klarar ju, klarar ju morötterna sig så säga. Annars hade ju de inte gått fram heller. Vi hade inte vattnat spammålen med. Det är det vi har tänkt nu med de här nya dammarna och den ökade vattenvolymen att vi även ska kunna vattna spammål och eh, åkerböna och rätter, raps och så vidare.
0: Det är ju helt otroligt. Du har den här dammen då som 2018 är förutsättningen för att producera morötterna och en åker längre bort här. Hur vanligt är det att man är så här förutseende och har gjort det här jobbet som lantbrukare, tror du? Ja,
1: men idag odlar man potatis och så har man oftast vatten, bevattningsmöjligheter. Man kan odla ut säde, potatis utan bevattning så att säga och man kan chansa att odla utan vatten men också beror givetvis på var någonstans man odlar. Odlar man som man gjorde tidigare på mosser, då måste fukten ändå. Men morötterna vill man gärna ha lite blankare och finare idag och de vill gärna på lite mer lerinblandad jord, liksom potatsen. Och där behövs ju bevattning. Och ett torrår är det ett måste, annars kommer det inte skörden fram helt enkelt.
0: Hur får du bort vattnet till åkermarken där morötterna finns? Ja,
1: vi vill gärna gräva ner något som vi kallar hydranter. Det är plastledningar då, eller rörledningar i mark. Och då kan man sticka upp en uppståndare var 75-80 meter där man sedan parkerar vattenmaskinen som ska sprida ut det här. Alternativet, är billigare då är, om man inte har så stort system, är att lägga vattenledningarna ovan mark. Det är oftast aluminiumrör som man kopplar ihop, då, 9 meter styck, och kopplar fram till vattenmaskinen. Men det allra bästa är att gräva ner det här. Det blir mindre förluster också, friktion i plastledningarna. Än en aluminiumledning. Och det gör ganska mycket på trycket och flödet i, när man kommer fram till vattenmaskinen.
0: Om vi skulle prata diken i det här sammanhanget, för det är väl en, en jätteförutsättning. Du var inne på det tidigare lite, men, men diken, vad bör man tänka på tycker du om man ska lyckas med det här?
1: Alltså systemen är väldigt gamla, de vi har i markerna nu. Och det var en period när vi hade väldigt låga spannmålspriser Och det är klart att då finns det inga pengar över till att här med nu kommer det ju faktiskt ett reneringsstöd från EU som vi på något sätt kommer att få lite hjälp med det här. För det är ganska kostsamt att Vi vill ner en halv miljon i år på 20, ja, 24 hektar. Och ja, det behöver man hjälpa med egentligen. Va? Eller också från goda år så kan man ta skölen och gräva den med dränering. Så jag håller med om det har underhållits, kanske inte i den takt det borde ha gjorts. Och det finns ju väldigt mycket vakumärk som inte är dränerad heller, som behöver dräneras. Och eh, som plus om man dränerar får man ju den där möjligheten att kunna samla upp vattnet i bevattningsdamm och sen kunna vattna ut och få en, en försäkring genom att ha en säker skörd även i tolv år. Då.
0: Hur mycket vatten är det du samlar in och sparar på här varje säsong?
1: Ja, vi har ju räknat på det tidigare. Då. På, på, på den här fastigheten så behöver vi 106 000 kubik på ett år. Och då har vi räknat med att vi har en specialgröda, vi behöver vattna lite oftare och spannmål. Men då, då, då kommer det ett riktigt extremt torrår, kommer inte riktigt att räcka ändå, men det kommer hjälpa till. Men 106 000, just i den här dammen 22 000 kubik, gör en damm till på 40-50 000 kubik och en till sen. Så att vi kommer att komma upp i de här 106 som vi räknar med. Man kan räkna teoretiskt givet hur mycket flöde kommer det att ge och hur kommer det att fylla och så vidare. Men man vet aldrig förrän man har det på plats. Så alltså får man antingen gräva ut om det finns utrymme för att fylla på ännu mer vatten. Man måste ju ändå vara lite flexibel när man gör systemet så att man kan utöka damvorhyrmen om det finns möjlighet. Då.
0: Så som det är idag så kommer du att kunna spara på det vatten som går åt under en säsong ifall det blir ett jättetorr år. Men som sagt, om det inte fyller på, vad, vad ser du för framtid nu, extremväder? För det här kräver ju att det har regnat, att det har fyllt på.
1: Ja, och är det så extremt så att det inte fyller på här, då är det riktigt illa. Så att säga. Då har vi ingen mat i Sverige. Ja. Är det så illa?
0: Hur gammalt är vattnet här då? Om, ja. Hur länge står det här?
1: Ja, det här vattnet vi upp varje år. Så det fyller på varje år det här. Ja. Det Men i det
0: får ett år, ett helt år av tolkar då? Ja,
1: just det här tolret vi pratar om, 18 då räckte det knappt upp till kanten här. Det fyllde ändå på som det skulle. Men då behövdes hela året för att fylla den här rammen innan vi började vattna ut. Så att, visst, vattenvolymen kanske inte finns om det är riktigt torr år. Men det är vinterfröden, det är höstregnen. Om det kommer snö på vintern och vårfråden och så vidare, då man fyller det här. På sommaren kommer det ju ingen ratt in i tekniken om det inte regnar extremt mycket. Utan man har ju fyllt den här i förväg inför säsongen. då.
0: Men om man tittar i ett längre perspektiv... Vad tänker du som intresserad av just vattenfrågor, vad kommer vi ställas inför för utmaningar tror du? Är det här lösningen, kommer det här räcka eller kommer vi få längre torrperioder? Under minst tio års tid har
1: jag insett den här utvecklingen att vi kommer hit någon gång. Och jag tycker nu att hela, inte bara Europa utan hela världen börjar inse det här. Vi har ju naturkatastrofer, för bara som här om dagen var i British Columbia nu, det översvängliga det va? Vatten kommer att bli en bristvara inte bara att dricka utan även till grödor. Då. Och odlingarna kommer flytta ifrån ekvarten och längre ut om man inte kan göra om saltvatten då och vattna med det, vilket också går i och för sig. Här uppe i norra halvklotet, Sverige, då, har vi ju bra förutsättningar och kommer säkert att flytta norrut i Sverige också. Klimatet ändras och de får bättre odlingsförutsättningar längre norrut så att säga. Men det som kommer att hända, det, det, det är ju alla medvetna om, extrema skyfall, enorma torkperioder. Det kanske står en hel, hel sommar från vår till höst utan en enda droppe vatten. Och har man inte då någon bevattning, ja, då pratar vi kanske en tredjedel av skörd om ens det. Och då är det matbrist det handlar om. Och det finns ingen som kan få folk att bli så hysteriska som om man inte får mat.
0: Om det är så som du säger då, vattenbrist leder till matbrist. Hur, hur beredda är vi? Vi pratar Europa då. Vi vidgar vi gynna så långt. Ja,
1: tyvärr har ju den här självförsörjningsgraden som man pratar om då, alltså hur mycket mat vi har i Sverige och under lång tid för att kunna förse folk med mat. Den, den har, ju, har man ju tappat sen efter andra världskriget. Inför andra världskriget så var det ju oerhört viktigt att man hade sparat i ladarna och kunde förse sin egen befolkning det var det mat och bränsle och allt vad som behövdes. Och bränsle om vi pratade det då på den tiden, man hade börjat köra bilar men det var mycket som gick på häst fortfarande och då åt de från åkrarna då kunde man ändå få jordbrukt att funka. Men idag är vi ju så beroende av fossil diesel och den finns inte i Sverige så att säga, den måste vi köpa in. Så det är likadant det är det oerhört viktigt att vi kan förse oss själva med energi inte bara i form av mat utan även i bränsle till våra maskiner i framtiden helst egenproducerat på något sätt. Mm.
0: Du på din gård, du har förberett dig för detta. Du har dina dammar, du har din dränering. Om vi kollar landet till stort och dina kollegor.
1: Jag har ju inte mina dammar än vi planerar att gräva dem nu. Då. Jag har ju en damm, vi ska gräva två till ganska stora. Så det är absolut inte klart Ja, Du har inte grävt de två? Okej, okej, okej. Utan vi står inför att gräva dem. Inom en femårsperiod ska vi vara klara med det här räknat med. Och hur det ser det ut i, i Ja, Det är ju väldigt olika. De som har mycket potatis de har sina bevattningsdammar ofta står för det för potatisen de har kunnat betala dem på ett annat sätt. Spambazonien är ganska ytskällar man har bevattningsmöjligheter. Om man inte finns in till ett vattnings- vattendrag eller någon sjö och så vidare. Utan det här tycker jag för EU är som en försäkring att hjälpa till att få till de de där villar EU på jordbruksmarken så att man kan vattna även det torra år då. Och ta hand om dräneringsvatten så livan finns så säger jag.
0: Men vad säger du potatisodlare där har man koll. Men i, i övriga växtodlingen, där är det sämre. Och man ska tro dig då, och vattenbrist och allt det här. Så vad kan hända inom ja, hur lång tid då? Vad står vi inför för framtid? Ja, eh, jo, men det är så. Potatsen har ju betalat
1: bättre, och då har de, man orkat med att investera i bevattningstam. Men på sidan har man egentligen inte gjort det alls tidigare. Det har inte funnits ekonomiskt försvar att kunna göra det. Och, och då kommer det extrema torrår, ja då står vi efter, inför en enorm brist på. Mat, helt enkelt.
0: Det låter, ju, det låter läskigt, tycker jag. Eller Vad känner du?
1: Ja, och som jag sa, efter andra världskriget, eller då hade man ju oerhörda lager i Sverige av allting. Nu pratar man om hur länge det räcker, då i veckor. Mm. Och här det handlar om veckor, alltså vi klarar om vi stänger Sverige helt och hållet. Och man ska inte tro att något annat land är välvilligt mot oss och släpper iväg sin mat från sin egen befolkning för att den svälter. För att hjälpa oss. När man väl är hungrig Då kommer alla se om sitt egna hus. Så ja. Det kvittar hur mycket EU man är med i. Va. Utan är det matbrist. Det är som de säger också. Svälter befolkningen så skjuter man i sista antilopen. Så är det.
0: Men du, men du lyfter det ändå upp till EU-nivå. Ja. Vad, vill du, vad vill du se? Vad ska till då? För att vi inte ska hamna i matbrist och vattenbrist. Ja.
1: Jo men det, det, det är ju givetvis, det här kostar pengar. Det kostar otroligt mycket att få till det här och det här måste man hjälpa till med. Och det här ser jag som en investering för Europas befolkning, en försäkring från Europas befolkning att, att kunna få mat på bordet helt enkelt. Och där skulle man gärna ha hjälp till att gräva de här dammarna för det är just schaktningen av dem som kostar ganska mycket att få fram. Då. Och sen är det inte bara det, det jag pratar om de ledningarna som ska grävas, det är vattenmaskinerna och, och skulle man... Enbart som egen bonde investerar i det här och betalar med det så kanske det tar 20-25 år innan det är betalt. Och det, det klarar man inte av. Man har en period på 30 år som bonde själv. Och då ska man... Så att det här tycker jag är en välgjord investering av i att satsa det här.
0: Du har ju gjort det här. Har du fått mycket bidrag och stöd? Eller hur klarar du av att bygga dina dammar?
1: Ja, den här dammen, den första dammen 1990, då fanns det något som heter nyra bidrag och den täcker jag stöd till då. Det finns stöd idag men de är inte riktigt riktade till den här modellen som jag har. Man vill mer ha våtmarker. Och våtmarker är bra där de passar in i landskapet så att säga. Men det är ett väldigt dyrt sätt att bunkra vatten på för bevattning då. Är det är det... dyrt sätt på våtmarker? Ja, det, det krävs så stora ytor, stor schaktning. Det blir mycket större schaktningskostnader än att försöka gräva sig djup på ett ställe som möjligt då, för att samla vatten. Då, båda två behövs och, då, och eh, där det passar, passar våtmarknaden in. Man är inte på bästa åkermarken mitt i ett öppet slättlandskap. Då är det man behöver just för att kunna vattna grödorna som är primära. i det här och man får ändå Oavsett hur man bygger en bevattningsdamm kommer man att få biologisk mångfald runt i den. Man ser bara runt den här dammen. Det blir lite vassruggar. Och, eh, vi har både toffsviper och det, ja, det finns massa, massa djur här va, som,
0: ja, som... för det här ser ut som en liten, liten sjö. Ja. Det är helt anlagt av dig alltså.
1: Ja, det, det fanns ingenting. Det var från början bete, som blev det åker och sen gjorde jag dammen. Ja, du har inte ens planterat vassen med små vassfrön. <laughs> Nej, eh, vassen får inte ta överhand för mycket. Men lite vass är bra också för, för det vilda. Då, så att säga. Jag kan gömma sig.
0: Har du kollat vad du har för typ av biologisk mångfald i dammen och runt dammen? Nej, så nog att kolla. inte ja, Men Har du fisk och sånt eller vad finns det?
1: Ja, vi, då, då får man ju plantera en sån här damm. Vi har planterat kräfter och de har ju funnits sedan 90 så de, de lever och flodas. Och eh, varje år har vi ju ganska likt fågeli som kommer dit. Vi har
0: ju rådjuren och ja, älgar och allt annat också som går ner och dricker där. Så du har lyckats göra ett eget litet ekosystem i minisjön i dammen här Ja det blir naturligt att varje vattenspegel har det så att säga. det blir så naturligt när
1: man öppnar en vattenspegel så kommer djuren
0: Vad vill du säga till de som lyssnar på det här och tänker att vi ska ta tag i det här och bygga våra dammar Hur kan man börja första spadtaget, vad ska man tänka på? Ja, det finns inte
1: tillräckligt många personer som är utbildade inom vatten än så länge som kan det här. Men det finns ett antal ändå som man kan ta hjälp av. För det krävs ganska mycket projek- projektering. Nu projekterade jag den här helt och hållet själv då. Men har man större dammar och komplicer- mer komplicerade system så krävs det en ganska omfattande projektering. Och var ska man vända sig för att få tillstånd och olika slag man kanske behöver... Eh, och de här pengarna, hur ska man formulera ansökningar för att kunna få hjälp med det här. Och eh, det är både från EU ner mot jordbruksverk och ut till bönderna det behövs och framförallt politikerna, att de inser det här att det här är någonting värt
0: att satsa på. Men är det för krångligt? Det låter tufft om man sitter hemma och tänker nu nu ska vi ta tag i det här och dränera våra marker och bygga dammar. Ja, det vore ju så mycket enklare om vi fick pengarna av EU direkt kanske.
1: Jag har bara att sätta igång och jobba. Jag tänker
0: så här: att om du pratar om matkris, och så ska vi göra alla de här ansökningarna rätt och vi ska gå det ihop. Detta. Ja, det ska det göra. Det får
1: inte bli för, man får inte ha för många som jobbar med det, och då blir det för klångligt i Man måste inse vad det är man vill uppnå först. Ja, vi behöver vatten för att vattna våra grödor med, och då ska man optimera det, så att säga. Sen kommer det andra av sig själv. Man får inte hitta på för mycket tokigheter och krav och hit och dit. För då blir det för jobbigt det här också. Och för mycket motstånd i det. Men det här kan göras på väldigt, väldigt snabbt. En damm gräver ju på en sommar och sen är den klar. Liksom. Så att det, det går väldigt fort när man väl sätter igång. Och eh, normalt sett så behövs det inga speciella tillstånd heller. beroende på var någonstans man gräver och på hur man gräver den. Så att säga. Men tar man av sitt egna reningsvatten så är det skillnad. Den skillnad om man ska pumpa upp ifrån en redan befintlig däck som har en, en vatten, ja, vattendom och så vidare. Men det, det har man inte från vatten som kommer från egen åkermarken. Då.
0: En dum fråga. Hur, hur gör du för att det här inte ska liksom sjunka in i botten? Så? När man gräver en, ett hål och fyller på, då går det ner i backen så försvinner det.
1: Ja, det allra bästa sättet då, att gräva då, det är inte egentligen gräver utan en bandschaktare, en bandgående schaktare. Och då gräver, gör man det här mitt på sommaren när man inte har vatten ner i marken. Och då åker den och packar hela tiden. Eh, best, en del av de lägger upp lera på sidorna och packar med den här maskinen så man verkligen få en tät yta då. Det kan ju räcka lite ändå, men naturligtvis kan man då lägga diker runt om som också går ner till pumpbrunnen och så pumpar det tillbaka till fall om det nu skulle ske. Men man packar.
0: Jag Passar det sig i vilka typer av landskap som helst? Du säger att det lutar lite både fram och tillbaka här, och det gör det ju på stora delar av landet. Kan man bygga de här systemen var som helst i Sverige?
1: Ja, men det skulle jag vilja säga. Man kan bygga den överallt i Sverige. Det gäller bara att titta på sitt system och de dräneringssystem som finns. Eller om man inte har det så kommer man planera systemen. Och det, det, naturligt så går det alltid ut till det lägsta punkten. Och det är ju där då man får anlägga dammen så att säga. Och det, det skulle kunna gå att lägga precis överallt egentligen.
0: Det är en del kostnader med det här. Det är inte bara grävat gräva ett hål liksom och spara vatten för sen ska du ut på åkermarken igen.
1: Ja och det naturligaste sättet här omkring då, det är en elvattenpump. Då ställer man en vattenpump vid den här dammen man har grävt och sen pumpar man iväg vattnet till vattenmaskinen. Då. Men det är bäst att kunna göra det via el. Och el kan man ju ta fram på vilket sätt man vill, miljövänligt också.
0: Och vattnet, det är fortfarande fräscht hur länge det än står i dammen.
1: Ja, skulle vattnet stå helt stilla i över ett år utan någon rörelse, då behöver man syresätta. Och det kan man göra på olika sätt också. När man lyfter upp vattnet med en vindpump så att säga och så pumpar det upp så att det blir lite rörelse på det. Men här är det ingen risk i att det, det fyller på som vi har nu. Och det pumpas ut varje år så att vi, vi har inte gjort någonting med den där dammen sedan gräddes 1990. Och Lefna, lever och frodas och det är friskt och vi badar i den. Och, ja. ja, det går i
0: mycket. Ja, det går att till mycket. Hur ser du tiden an nu Mats då med väderförändringarna, klimatförändringarna?
1: Ja, så jag ska säga vi är lyckligt lottade som bönder att vi bor i Sverige med det klimatet vi har och kommer att ha framöver. För oss kanske det i vissa fall till och med blir en förbättring så att säga. Vi kan flytta odlingsgränsen norrut och odla flera grödor än vad man har gjort tidigare som man kan då i södra Sverige. Södra Sverige tvärtom kanske får Europas problem med lite mera insekter och sjukdomar. Men för Sveriges del så ser jag ändå positivt på det i framtiden. Och det gäller bara att vi behöver kunna fånga vattnet och vattna ut. Och för att säkra skördarna varje år också. Och sen tror jag på att regeringarna, inte bara i Sverige utan hela EU. Måste börja bunkra mer helt enkelt. Torrvaror då i form av spannmål som räcker över ett krisår.
0: Och till sist då, när vi står här och spelar in så det är det lite bitande kallt. Och när det blir ännu kallare, åker du skrisko på dammen då eller hur kan du gå till?
1: Ja men det, det är så kul med en sån dam damm för att vi, vi på vintern så, ja visst åker vi skriskor och spelar hockeyband och så vidare. Men vi har även isgodkartar faktiskt. Så vi, oh. Ja, så vi brukar dra ihop lite gäng ett antal helger här och åka isgodkartar även på dammen. Men då måste det bli is, annars går det inte. det måste det bli, men en damm det skulle man ha du, det, det är framtiden. Ja men det är härligt med vatten och livet och rörelsen det blir omkring där med juliv och så
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. Mitt namn är Mattias Lindholm och jag är programledare och producent för den här serien. Ansvarig utgivare Carl Selling. Och du, det finns många fler avsnitt med spännande ämnen att lyssna till i den här podcast-serien så det är bara att klicka sig vidare och fortsätta lyssna. Jag hoppas att vi hörs snart igen.